0: Здравейте, приятели! Аз съм Петкова. Вие слушате Рацио Weekly, седмичното издание на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. Записваме на 14 ноември. Само няколко дни след форума ни, големия ни SNM форум, Никола. Mm-hmm. На тебе
1: хареса ли ти? как се получиха нещата? Супер бяха. Нямам никакви завалежки. Всички лектори се представиха прекрасно. Аз мятам, че и хората, които успяха да присъстват физически са се, се накефили поне толкова колкото нас. Предполагам да. и повече. Надявам се,
0: жорката, която седи отзад на полта, си се свърши по-скоро, по-скоро работата и да вече да го имаме на видео съвсем скоро, за да може и всички mm-hmm. вие останалите хора се наследят, особено на гвозда на нашата програма, макар че всички бяха. Ние си обичаме лекторите поравно, както се казва. Да. Нали, но а, Робининс, а, той пък а, понеже комбинира две много странни, не, не, много странни Странни, но две рядко срещани качества. Нали? Той е едновременно комик и човек, който се интересува от науката. Мисля, че неговия ток беше едно от най-добрите неща, които са се случили на Рацио Форум до досега. Доста замислиш се, да. Да, и със сигурност си, си струва да се види. А така че, да, приятели, вече имаме дата и за следващото а, Рацио. Коя беше датата Никога, никога помниш ли? Мисля, че беше 8 юни. Беше... Нещо такова, да. Да, мисля, че беше 8 юни. Ще се поправим, понеже в момента импровизирам, а и датата ни е съвсем отскоро. Но. А... Може да си купите билети още от сега, защото, макар и да прозвучи нескромно, майче ставаме все по-добри в това, което правим Никола. За разлика от подкаста, който продължава да сдържи стабилно а, ниво на посредственост. Точно така. стържам
1: но... си дъното, но то си е нашото дъно.
0: Да, точно така. Да, дори като погледнем нагоре, го виждаме. това. <laughs> но, да, а, може би в началото, благодарности, разбира се, на вас, които въпреки цялата тази посредственост продължавате да ни слушате активно и да ставате все повече, а, бихме оценили, ако под този подкаст, както намерите за добре, но най добрия начин да го направите в сайта patreon.com, наклона на черта RACIOBG. Никола, традиционно да започнем с космос, приятел. Какво се случва там горе? Точно така.
1: А, забавното беше, че преди да започнем една муха, така кръжеше и аз я следях и си към. Викам... Какво <си>, си ги кашли, <кова>? Али, <си> Къде ли ще кацне? Да, точно така. чух се дали ще кацне. А, но, дали ще ми кацне на носа. А, но... Това е
0: когато почнеш да кажеш нещо наистина проникновено и сериозно. Обикновено тогава се случва тия неща. Винаги, винаги,
1: винаги проникновено... То прозрение ли трябва да се нарича съдбата? Ти изпраща да. една муха, която да ти кацне на носа и да те приземи малко. А, та, започваме наистина с космос. Имаше няколко интересни новини, които се случиха през изминалата седмица. Една от най-интересните според мен беше свързана с а, една от най-интересните мисии, която всъщност беше изстреляна сравнително наскоро мисията Луси, която, ако си спомнеш, ние също говорихме за нея, когато я изстреляха, това ще е на много интересна мисия, чиято цел е да посети множество различни астероиди, без да навлиза в тяхната орбита, по-скоро тя ще прелети наблизо до, до обектите, но достатъчно близо, за да заснеме интересни детайли за тях, които да помогнат за изследването на тези интересни обекти. Сега, а, това е и първият Астероид, който мисията Луси успя да посети от нейният списък, от доста такива. Въпросният астероид се намира между орбитата на Марс и Юпитер и всъщност не е един, а е два астероида, които са в така наречените двойна система. Двойните системи представляват системи от два астероида, при които по-малкият обикаля на близка орбита около по-големия. Колко близка? И няколко километра, километра, да кажем. Нямам представа точно колко. Може и да са няколко десетки километра. Mm. А, но всъщност а, в случая е точно такъв. Става дума за една по-голяма и една по-малка скаличка. Ще обтрепеш ли? Смърт за да, е комар! Смърт за него. Това е комар. Смърт за него, Петко. Mm-hmm. Добре. А, виждате ли? В смисъл, природата се опитва да ни саботира, а, докато си вършим работа. Та. Астероидът, за, към който беше а, отправен интересът на мисията Луси, се нарича с много особеното име Динкинеш. Динкинеш хм. всъщност е етиопско име. Етиопското име на Фусила. на...
0: Кратка пауза, Никола, не мърдай. В момента на микрофона. Гледай сега как се прави, Никола. Гледай сега как се прави. Оп, не, изтървах Край. Били ли го? <към> да, току-що убих живо същество, приятели. Минутка, минутка Така
1: <съща> Динкинеш. Динкинеш, Петко, за... е етиопско име на фусила на човешкия предшественик, известен като Луси. <съща> Спомняш си Луси? Това е един от най-известните ни а, фусили на човешки предшественик. Той е на Австралопитек и един от най-пълните такива. Смисъл имаме по-голямата част от костите на, на а, този организъм живял преди повече от 1 милион години, ако не се а, Интересното е, че Динкинеш в директен превод се превежда «Ти си прекрасна». О, Изумителна мисле, нещо е. такова. Мисля да го кажа на съпругата мите вече. Динкинеш, да. Динки можеш неш. да го опиташ. А, наистина. А, при прелитането на 1 ноември а, космическия апарат Луси, всъщност, прелетя около, покрива стероида с зашеметяващите свите 16100 километра в час. Едва ли някои от нашите а, слушатели се е движил с толкова с автомобила си, но а, при това бързо преминаване камерите на луси са имали време да уловят много интересни детайли за двата обекта, а, които а, всъщност са на така, в близко разстояние един до друг, в, 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 уловени в един безкраен орбитален танц, за да вкараме нали, малко повече романтика в съществуването на тези астероиди, а, подобна двойна система а, с, е и двойката астероиди Дим, Дидимус и Диморфос, а, които си спомняш, че така малко нарушихме хармонията на техния танц, блъскайки по-малки от тях с а, мисията Дарт. По-рано, миналата година. Тествайки планетарната ни защита. Точно да. така. Да нещо подобно е и тази двойна система. По-голямата скала по предварителни данни с диаметър 790 метра в най-дългата си ос, защото те не са идеално кръгли тела, твърде малки са за това, това е характерно за повечето астероиди, а по-малката скаличка е съответно с диаметър около 220 метра. От подобен материал са, според учените са направени от подобен материал, от който са изградени и собствените ни скалисти планети. Става дума за Меркурий, Марс, Земята и а... Венера. Венера. Точно да. така. А, тъ, вероятно подобни скали са изградени, но конкретно тези скали не са се променили в съществено през последните 4,5 милиарда години. Затова съответно изследването им ще ни даде много важни данни за това как се развивала Слънчевата система през това време. При анализа на получените данни обаче, учените са открили скрита изненада. Изненадата е била, че луничката, т.е. по-малки астероид, всъщност е съставен от два различни обекта, петко, които са плътно прилепени един за други, с, като с а... каракули. Точно така. <laughs> Точно така си го представи. А, това всъщност има и дума в астрономията. Подобни обекти се наричат контактна двойка. Те се получават, когато два обекта а, се приближават един до друг с сравнително ниска скорост. Така че при контакта между тях, вместо да се развърчат, да се разбият на парчета, те по-скоро се прилепват помежду си и остават в тази форма а, Става с... се остатъка от съществуването си. А, интересното е, че въпросният обект е съставен от както казахме, два обекта, които са с приблизително едни и същи размери. А, интересното е, че съответно учените смятат, че контактните двойки са много често разпространени в Слънчевата система, но пък ние доста малко знаем за тях, защото доста малко такива обекти сме посещавали или сме наблюдавали отблизо. Подобни обекти, които до сега сме наблюдавали, имаме два примера за това. единият е астероидът Арокот, който се намира много отвъд орбитата на Плутон в поясът на Кайпер и е посетен сравнително наскоро от мисията New Horizons на НАСА. Друга контактна двойка е и кометата чорюмов герасименко която бе посетена от европейската мисия Розета между 2014 и 2016 година. За пръв път обаче наблюдаваме контактна двойка, която представлява луна на друго небесно тяло, а не самостоятелен обект. Така че доста, доста интересно. А, още много открити очакват, съответно, мисията Луси. Астрономите от екипа често и галено я наричат Вояджерът на астероидните проучвания, защото самата траектория на мисията е изчислена по такъв начин, че тя да може да посети максимален брой различни тела над 8. Съответно, а, през 70-те и 80-те години на милия век, както знаете, мисията на NASA Voyager 2 Прелита последователно край планетите Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, както и край техните Луни. Интересното е, че е избран много тесен, сравнително прозорец, който е подходящ, за да може да се изпрати мисия, която наистина е да посети толкова много обекти, а изчисляването на траекторията, необходима за да посетиш толкова много обекти на Куб, е истински шедевър по отношение на орбиталната механика, истинско постижение на хората, които са го направили. И до ден днеш е непризнато. Сега мисията ще разгледа а, общо два астероидни, два обекта, два астероида от астероидния поля, пояс, главният астероиден пояс и девет троянеца на Юпитер. Да си напомним какво значи троянец. Троянеците са астероиди или малки скални обекти, които се движат по дирята на някаква на някакъв друг по-голям обект, най-често планета. В случая троянците на Юпитер всъщност се движат в същата орбита като Юпитер, но изостават от него. Когато Юпитер е на едно място, те са малко зад него. Те са буквално увлечени от гравитационното привличане на гигантската планета. А следващата цел астероида се нарича Доналд Йохансон и се очаква да там през 2025. М. Така че малко ще трябва да изчакаме.
0: Абе, като спомена мисията, да се, се зачудих или паметта ми и изневерява Никола, или аз самостоятелно всъщност съм го видял това нещо като новина. Не знам дали говорихме за това в подкаста, че съвсем наскоро направиха апдейт на, на Voyager, нали така? Софтуарен да, апдейт. Да. Говорихме ли за това в някой от предишните епизоди или Споменавали говорих?
1: сме, да. Споменавали сме за проблемите, които имаха те с комуникацията, с, с издата апарата в интерес на истината двата апарата вече са към края на своят жизнен път и съответно енергията с която разполагате е много лимитирана и много често се налага да се правят такива апдейти. От една страна за да се запази възможността за комуникация с тези апарати. От друга страна да се минимизират загубите на енергия, за да може тези мисии да продължат колкото се може по-дълго и ние колкото се може по-дълго да имаме някакъв контакт с тези наши да. своеобразни дипломати в междукосмичното пространство, защото да. това са първите инструменти, които човечеството успява да изпрати, да си го кажем направо отвъд слънчевата система. И това е всъщност
0: най-шокиращото, че близо 46 години след изстрелването им ние продължаваме да им изпращаме някакви апдейти и те продължават да, да, да функционират. Доколкото си спомням, последният апдейт беше свързан с... А, което пак отново ме изненада, имайки предвид за какъв тип технология говорим от преди десетилетия, а, че със софтуерен апдейт може да направиш така, че да намалиш натрупването на... Сега тук няма да използвам правилно технически термин, но някаква вид плака се натрупва на самите тръстъри на, 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 на двигателите. Uh, как точно с софтуарен апдейт намаляваш това нещо, не ми е изобщо ясно, но да, отново учените от нас демонстрират изключителни способности да въздействат на
1: обекти, които са буквално на, на милиарди, милиарди километри от нас вече. То си е, то си е логично, ти всъщност бидейки толкова далече. В момента в който изстреляш космически апарат, ти реально нямаш почти никакви средства, други, освен софтуерни Точно, да. апдейти, да му влияеш. Ако нещо се е до голяма степен това е единственият ти шанс. Да. До момента доста малко инструменти са били <към> ремонтирани в... и те винаги са били в близка земна орбита, така че за тези самотни пратеници а, междупланетни мисии е и така нататък, това е единствената ни опция.
0: Добре, следващата мисия, Никола е свързана с наблюдението на космоса отново.
1: Телескопа Евклит, като си говорим за апдейти, и той е получил такъв. Да, ние си говорихме за него, за неговия софтуерен апдейт и проблемите, които имаше телескопа, всичко вече е наред с него, както споменахме и при последния път, когато си говорихме за това, но медиите кръмнаха, миналата седмица, показвайки първите снимки, които е направил апарата на открития космос в процеса си на влизане в експлоатация. Това все още не е част от научната му програма. До голяма степен и тези снимки са така игра за публиката. Mm. Това със сигурност не са първите снимки на апарата. Можем да бъдем 100% сигурни. По-скоро това са първите снимки, пуснати официално от а, хората стоящи зад мисията. Най-вероятно първите снимки са доста били по-грозни, размазани и така нататък. Това са били първите снимки, които се стават за показване. Знаете, че пиара на от научните мисии са много важни. Тези снимки са наистина великолепни. Бая си поиграли от екипа, докато ги докарат до това, което виждаме, но това наистина са безпредседентни снимки, безпредседентни по своята острота при заснемане на толкова широк участък от небето, като съответно телескопът в момента демонстрира пълна готовност да състави най-подробната 3D карта на Вселената до сега, разкривайки множество от нейните тайни, което всъщност е и мисията на въпросният инструмент. А, няколко а, снимки съответно бяха пуснати. Една от тях показва на една снимка човек може да види хиляда галактики, които са част от галактичния клъстер Персей. На друга снимка можем да видим Маглавината конска глава, която е част от звездите Орион. На друга снимка можем пък да видим така наречената скрита или мистериозна галактика, известна още като IC 342 или Coldwell 5 като съответно тази галактика до голяма степен, ако никой не ти казва какво е, представлява двойник на Млечния път. Може да я как изглежда даже в момента. А, но за всички останали снимки и обяснения към тях препоръчвам на нашите слушатели да отворят линка, който ще оставим към описанието на този епизод, за да ги разгледате по-подробно. Да. Те са наистина си заслужават. А, добре, че е в
0: да ни... Така да, продъл... да, да продължаваме да имаме все по-нови и по-нови варианти за смяна на десктопа на телефона и на компютъра. <laughs> Бога ми, не знам, толкова много информация събира Никола от, от тия мисии. Не знам как ще не смогнат.
1: Ами, вече имат и... Те там на... трябва машин лърнинг, изкуствени интелектни, безобразие, защото... Имат на разположение как, алгоритми, които им помагат и съдействат, а и все пак, да не забравяме, че в света има една армия от астрономи, няколко хиляди, най-вероятно, няколко десетки хиляди, надявам се, които всеки от тях ще си работи по неговите си проблеми, но конкретно мисията Евклит със сигурност ще разшири доста нашия кръгозор, но особено по отношение на най-големите мистерии в Вселената и това е а, происхода, ролята, функцията и природата на тъмната енергия, тъмната материя, които, съответно, апаратът ще се опита да ни помогне mm-hmm. да ни разкрие и тези, също така, природа на тези гигантски структури, които се наблюдават поглеждайки картата на макро-вселената. Mm-hmm. Гигантски така мрежа от тъмна материя и от а, концентрирана материя. Ами, добре, от сакралното
0: към профанното, от небесното към земното, пътоко земно, че чак вътре в
1: устата никой А най-земното бях. нещо, yeah. Петко, е всъщност човек да греши. И всъщност, ако хора, които ни слушат от много време, вече са ни приели като форма на някакъв авторитет, ето да видите, че и авторитетите сме хора и ние правим грешки и в такава грешка бях уличен аз в yeah. предходният епизод. Ама това ли е тази новина? Да, то, е, то не е новина. Поправка. По Поправка, точно а, така, така дисклеймър да. по модерному, всъщност с, след последния ни епизод, един от последните ни епизоди, а, се свърза с мен а, моята лична приятелка и личен заболекър. Даже <laughs> мога да ги спомена, нали? Разбира смисъл, се, защото Аз съм безкрайно доволен от доктор Бележанска, която е изключително професионална и прекрасен човек, но а, тя веднага ми се обади а, не толкова за да ме смъмри, колкото за да ми посочи грешка, която сме Стигнали в последния епизод, когато си говорихме, ако си спомнеш за грануломите, mm-hmm. говорихме си за така гигантските структури, които се образуват, когато множество макрофаги се свържат помежду си, образуват гигантски многоядрени клетки. Най-често те се образуват, когато те имат контакт с някакъв тип повърхност или чуждо тяло, което е твърде голямо. За един или няколко макрофага да се справят. И единствения шанс, единствената естествената реакция на организма е такива: множество клетки да се образуват. И това се нарича грануломатоза или а, гигантски клетки тип чуждо тяло.
0: Да, това е в предишния ни епизод, мисля, да. че беше за
1: колко тежи имунната система. Нали? Точно да, така. Тогава споменах като пример зъбните грануломи, които се образуват в основата на корените на зъбите. Тя ми се, а, специално ми писа, за да ми каже, че тези грануломи са по-различни от грануломите тип чуждо тяло и не са точно грануломи в този смисъл на думата, в който аз го използвах миналия път. И а, там възникна един своеобразен спор помежду ни, Елие, не е ли. А, Разбира се, спорът беше много неравностоен, защото а, нали, моите познания на един прост иммонолог бяха изправени пред изполинските познания на един професионален заболекар, който се занимава с това от години. А, така че много бързо трябваше да се призная, да падна по гръб и да се призная за победен. След това, разбира се, и прочетох малко повече, за да не лъжем и нашата аудитория. Ще ви разкажа и повече за зъбните грануломи, които вероятно са проблем за някои хора. Всъщност става дума за ненормален гранулом, а за така наречените периапикални грануломи, които представляват възпаление в основата на корените най-често, почти винаги на омъртвени зъби, зъби, на които са им извадени нервите. А, това представлява нещо като киста, която стартира като смесена тъкан не от макрофаги, а от епитълна и съединителна тъкън, която се вгъва навътре, през всички тя расте и започва да се вгъва, защото епитъл има свойство да образува едни такива постелки, които като се разширяват, започват да се вгъват, тя се вгъва навътре, понякога сърцевината и в която пък има клетки на съединителната тъкън, се отдалечава твърде много от кръвоносните съдове няма достатъчно кислород и започва да некрозира. И при това нещо се предизвиква възпаление, като това предизвиква. Да.
0: Не, не просто си го представям, Николай, аз го усещам как се случва в момента в а Можеш просто... да видиш как
1: изглежда един Уж... зъб в основата на който, в основата на един от корените му, може да се види тази а, така контрастна зона, по-тъмна зона спрямо останалата част, където всъщност очевидно се е образувал такъв гънлон. А Сега. А... Това обикновено се случва заради кариес или бактериална инфекция на денталната пулпа. Като продължителното хронично възпаление много често води до увреждане на околните тъкани и постепенно забележи резорбиране на костта, на зъба, както и на неговата връзка с челюстта. С... Резорбиране, Никола, дефинира Резорбиране ще рече постепенно разпадане на коста, mm-hmm. умекването и постепенното и отстраняване. А, това съответно може да протича продължително време, продължение на години, може да е безсимптомно и да направи проблеми изведнъж. Симптомите най-често са свързани с болка при дъвчане на твърди неща, а в обострената фаза се появява подуване, температура и тъпа болка. Искаш ли да пуснем една машинка за фон, как да обая в момента? Сигурен съм, че хората ще
0: оценят това.
1: Оставяме на страна факта колко е неприятно по принцип да се говори за зъбни проблеми. Всеки знае, че едно от най-гадните неща е да те боли зъб, а пък още по-гадно е, когато проблемът свързан с зъба не се решава с едно ходане на зъболекара. Такива са и проблемите свързани с грануломи, да. те са свързани с едно продължително лечение. А, което много често дори минава един месец често ходене на заболекар, промивки и така нататък понякога имат и склонност да рецидивират а, така че а, да се върнем на нашата грешка, всъщност това както казахме не е същинска гранулома тъй като не съдържа тези огромни многоядрени клетки за които си говорихме и, а, но защо се нарича гранулома? Ми защото гранулома самата дума идва от думата гранула, която учените и по-скоро а, медиците и преди изобщо да има а, такава диференциация на зъболекари и нормални лекари. А, тогава те са обърнали внимание, че в основата на кореница образуват ини такива своеобразни възълчета. Как са го забелязали Петко, като се изваждали такива зъби и са виждали, че заедно с зъба излиза такова възълче от Да. 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 И а, тъй като тези възълчета нали, приличат на гранула, оттам гранулом и името си е останало, просто защото на това им прилича. Mm. Та от тук е и моят извод, който искам да отправя и като послание към, към нашите хора и до някаква степен като въпрос към теб. Кой е най-добрият начин да завърши един спор, Петко? С консенсус никого? С консенсус да, но от гледна точка на това кой прав, кой крив, може би най-добрият начин да завършиш един спор е не да излезеш прав, а, да, а излезеш. да излезеш, че не си прав, и да разбереш нещо ново. За което за мен беше безкрайно полезно, и благодаря. За, за забележката. А, така. Да. А, чести прави, Никола. Чести прави. Е. Не, не, наистина за мен беше безкрайно интересно, нищо не знаех по темата. Аз лично а, имам проблеми с зъвите от доста малък. Лекувал съм два гранулома, Трябваше да знам повече за тях, но явно. А, неприятните усещания, които съм имал покрай тях, са ме инхибирали да не чета повече. Да. И аз ще я да кажа, че никога не съм искал да зная повече
0: за това, какво се случва с. Зъбите ми, докато го Нищо, аз изпомних репликата, крилата, фраза на дядо ми, че най-много болят а, три букви. Ухо, око, зъб, нос и ще спра там. Нека, нека, други, нека хората сами, сами си направят изводи. Но, но оставаме всъщност на темата
1: за зъбите. Да, като, а... като почитание към. Да. Моят и вашите заболекари, ще разкажем една малко по-интересна история, която тук вижда ги остави без работа. Да, и, мога... <сък> и,
0: и, и, и наистина носи
1: страхотна надежда за всички нас, защото... <сък> Абсолютно. да. Та, а, както знаете всички, постоянните ни зъби, нали, печално известен факт е, че постоянните ни зъби не се саморемонтират или възстановяват, като други кости, които имаме в тялото си, а, като ги изгубим, Всъщност ги губим завинаги. Като ги увредим, единственият начин е да ги ремонтираме, да им сложим пломба. Не можем да очакваме от тях те да се самовъзстановят. Те даже и като тъкан не са съвсем. Кост, в истинския смисъл на думата, много специфичен тип тъкън са и затова са по-различни от останалите кости. Затова и ние трябва много да ги пазим от кария си и да полагаме редовно грижи за тях, често да се срещаме с нашия заболекар, независимо колко обичаме посещенията в това а, на тези места. Съответно, обаче, до година в една от любимите ми държави по своята неортодоксалност, mm. Япония, ще стартира революционно клинично изпитване на нов медикамент, който може би ще позволи израстването на нови зъби. Нови зъби. Напълно нови. Сега, този медикамент поначало е предвиден за лечението на едно състояние, което се нарича адонтия. Това е рядко, най-често генетично заболяване, при което не се образуват зъби при съответните хора, които страдат от него. Но ако се докаже, че този метод и съответният медикамент работи, може да се използва и при хора с проблеми с венците, които причиняват загуба на зъби, а в крайна сметка и при всеки случай, при който някой от нас загуби, си. Сега, учените са открили, че един конкретен ген, който се нарича USAG1, а ограни... който принцип неговата роля е да ограничава растежа на нови зъби. И за целта те са използвали и са а, една конкретна порода мишки, които генетично са с по-малко зъби, т.е. модел на адонтия при мишки. Mm-hmm. И това, което те са направили, че са успели да блокират продукта на този ген, използвайки специфично антитяло насочено срещу този протеин. И следствие на това на тези мишки започват отново да им растат зъби което означава, че при блокирането на този ген се задейства естествен процес на регенерация следствие на активация на един който в последствие те са установили един конкретен фактор, който се нарича костен морфогенен протеин и сега това е По същество голяма изненада, тъй като до момента всички видове терапии, които се смятаха, че ще възстановяват зъби, ставаше дума за стволови клетки стволови клетки, които ние да поставим в някакъв предварително направен кожух, който да взема формата на зъба и ние тези стволови клетки да ги индуцираме, да ги насочим по посока те да се развиват към зъбни клетки и те в последствие, цъка-цъка-цъка, нали, комуникирайки с а, прилежащата тъкан венците, да си се развият в нормален зъб. Хм. Това беше нещо, за което до момента се говореше по отношение на възстановяването на зъби. Обаче, а, тази стратегия е много нова и до голяма степен може би ще бъде и по-проста. Смята се, че на хората им растат само два комплекта зъби. Всички го знаем това, млечни и постоянни. Но а, от години, от а, десетилетия, има свидетелства, че имаме коренчета и за трети набор зъби, петко. Един процент от популацията имат обратното на донтия състояние, което се нарича хипердонтия. Обратното, У, растат т.е. им постоянно зъби. Или имаш повече зъби, или имаш зъби където не трябва, но като цяло имаш повече зъби от обичайното. При една трета от тези хора, обаче всъщност, тези повече зъби са по-скоро трети набор от зъби, които им растат в напреднала възраст. Може би си чува за столетници, които на определена възраст след като са загубили зъбите им, започват да им растат зъби. Или си чувал такива анекдотни, Не чувал за път го чувам анекдотни примери. Да, оказва се, че според, според учените някога сме имали трети набор зъби, но сме загубили способността си а, да ги използваме с времето. Имали сме трети набор зъби, най-вероятно в периодите, в които а, човечеството се е хранило с повече сурови неща и много по-бързо сме износвали зъбите си и сме имали нужда от този трети набор зъби. Впоследствие, с откриването на огъня, а, постепенната Uh, развитието на земеделие, способността ни да готвим, организирането на комунални услуги и така, uh, координирането на хората, обединяването им в селище градове. Развитието на цивилизацията, Никола, Ци, по развитието, по развитието на цивилизацията, казано с една дума. Uh, този трети набор вече не ни е трябвал и при повечето хора той е силно закърнял. Сега, а след това изследване, което наистина е с доста обещаващи резултати, остава да се разбере дали този ген, неговите продукти и съответно медикамент или антитялото насочено срещу неговият протеинов продукт ще работя по същия начин и при хора. Нямаме гаранция, че е така. Те първо предстоят съответно човешки изследвания, но както казахме, първото изследване предстои и не след десетилетия, ами буквално до година ще стартира, като първите тестове ще се извършат върху деца на възраст между 2 и 6 години, които имат това състояние, наречено адонтия. И ако всичко върви като хората и резултатите са сходни, се очаква медикаментът да е на пазара до 2300 година. Това съответно би променило радикално грижата за зъбите и заболечението. Като обаче, трябва да сме абсолютно честни, че по начина по който и съвременните високи технологии в заболечението, като например имплантите, тези а, лечения, вероятно, първо ще са доста скъпи, съответно, ще са ще налични. Скъпи и за винаги, Ще са налични първо за най-богатите хора. Съответно, както споменахме в началото, се пошегувахме, че заболекарите ще останат без работа, това разбира се не е така. Просто заболекарите ще трябва малко да се а, преквалифицират, да разбират и от генетика, да. да могат да работят и с такива неща. А, като съответно... А, Прекрасните резултати на изследването са публикувани в престижното издание Nature. Nature. Което е печат за, за качество. <laughs> печат за качество и е доста обещаващо. Ще следим с голям интерес как се развиват изследванията на тези японски учени. Фатастично. Чакаме с нетърпение, Никола.
0: А, добре, като говорихме за три букви, Никола, темата за окото а, навлиза в а, нашия тук популярно научен дискурс. Случите нещо наистина беспрецедентно. Един, една, една трансплантация, която. Не знам защо, докато говоря, и ми изникна тази новина с опита за трансплантация на глава. Днес явно сме си поставили за цел да. Да, да говорим неща, които са ужасни и психосоматично предизвикват болка и неудобство в хората. А, но да, няма да навлизам в тая тема. Никой нека просто си говорим за трансплантацията на око, която се случи съвсем скоро.
1: Да, до тук си говорихме за неща, които губим безвъзвратно и искаме по някакъв начин да си ги възстановим. Но има други неща, които не можем просто да загубим за кратко и да изчакаме по някакъв начин някакви стволови клетки да ни го възстановят. Много често това е твърде сложно, а понякога е живото застрашаващо. Очите са едно от нещата, които като загубим нямаме много голям избор какво да правим. И конкретно в случая наистина ще си говорим за първата трансплантация буквално за пръв път, първата трансплантация на цяло човешко око. Очудваме,
0: че пак, пак, пак чудваме че се случва толкова късно, честно казано, но вероятно, ще обясниш, кой са и на предизвикателствата на така трансплантация. Предизвикателствата
1: са множество, но а, нека спърво да разкажем повече за самата процедура, която е много по-сложна, отколкото ви звучи на пръв поглед. А, какво представлява процедурата първо са премахнали част от лицето и цялото ляво око на донора. Така. Заедно с кръвоносните съдове и оптичния нерв. Представи си това цялото нещо, как изглежда в ръцете на хирурга. Аз не мога си го представя. За мен това изглежда толкова крехо, че аз, съм хирурга, Сигурно ще ми треперат ръцете непрекъснато. Да, да. Което сигурност не е добре в такава ситуация, боравики с толкова чувствителни тъкани. След което цялото това нещо, което сме премахнали от донора, се трансплантира на 46-годишният Аарън Джеймс, който е работник, пострадал от високоволтова дъга през 2021 година. При, тази, при този инцидент той, освен, че губи лявото си око, Губи доста неща от лявата страна на тялото си. Губи лявата си ръка на тлакатия, като съответно това за него е още по-неприятно, тъй като е бил лево рък, това е била неговата сръчна ръка. Губи носа си, съществена част от лицето си, включително устните си. Губи предните си зъби, цялата лява зона на лицето около бузата и изцяло брадичката си. Това е... Наистина, наистина ужасно. Потрясаваща травма, да. Потрясаваща травма. Цяло чудо е, че изобщо е оцелял. Но всъщност, дори след тази трансплантация, която е извършена, най-интересното ситуацията, трябва да бъдем откровенни, а, тази сложна процедура сама по себе си е сериозно предизвикателство и е много вероятно по отношение специално на окото тя да не проработи. Очините не са сигурни, лекарите, които са провели процедурата не са напълно сигурни, че човека ще успее да прогледне. Но те са правили подобни процеду... преди години са правени подобни процедури на животни, при които те са били доста променлив в успех. Най-често неуспешни или частично успешни, т.е. частично възстановяване на зрението, никога напълно и никога подобна процедура не е опитвана при човек. А всъщност за подобна процедура се иска и сериозен човек, със сериозен опит и такъв хирург е избран хирург, който е има огромен опит. А, имал е четири трансплантации на лице зад гърба си. Така че а, доста опитен и по отношение на съединяване на нервните, а, на нервните окончания по такъв начин, че присадката да работи и да е нервирана по нормален начин. Сега, Трансплантираното око след анализ според офталмолога, който участва в екипа, изглежда в чудесно състояние, добре кръвоснабдено, с нормално вътреочно налягане, съответно генерира нормални електрични сигнали, но пациента все още не вижда. А, лекарите продължават да имат надежда, че в определен момент той ще успее да прогледне. Самия пациент а, разказва, че, ето един цитат мога да дам от него, мога да усещам миризми отново, да се храня и да усещам вкуса на храната. За първ път от година и половина мога да целуна жена си. Заради, Лече, заради трансплантацията на око. Заради трансплантацията на око и част от лице и, от лице, и прилежащи да, да. Тъкани, Изглежда и така... много добре, между другото. Точно така, да. доста сериозно възстановяване да. а, са успели да постигнат а, хирурзите, нали, шапка им сваляме. А, като съответно човека казва, че вече не му се налага да носи маска, когато излиза, което е огромно облегчение и изпомага за неговото нормално съществуване. А, дори да не, прераб, да, не, да не преработи този, да не проработи този първи опит за трансплантация на око при пациент, това дава шанс на много други хора, защото съответно медиците ще ви следват задълбочено каква е причината транспланта да не проработи и съответно всеки следващ опит ще бъде доста по-добър. Както казахме, това е едва първият опит за такава трансплантация. При хора те първи имаме да трупаме да натрупаме доста информация и опит за това как да се направи процедурата така, че да е успешна. А, използвали са при а, въпросната сложна манипулация, са използвали стволови клетки, които предварително са взети от костния мозък на пациента, като те са имплантирани на място около окото и около лицето за да се стимулира регенерацията на нервните пътища, тъй като стволовите клетки отделят специфични растежни фактори около себе си, а имат рецептори, които се свързват с околните тъкани, с които те могат да ги стимулират към растеж. Дори тъкани, които по принцип са легендарни с бавния си или почти никакъв растеж, каквито са нервните тъкани. Стволовите клетки, според тяхната хипотеза, е трябвало да помогнат за този процес. Но, за съжаление, при, този, при тази ситуация, вече след а, известно време, няколко, почти половин година, мисля, че е минало процедурата, а, по-скоро, според тях, едва ли ще възвърне зрението си с а, това око. Вероятно, за постигането на успех, а, учени и специалисти смятат, че ще се изискват доста по-високотехнологични подходи, като например използване на генна терапия, за да се стимулира разтежа на оптичния нерв, т.е. стволовите клетки не са достатъчни. Или пък да се използва междинно устройство, което да прекара сигнала през засегнатият участък и да го закара директно в мозъка заобикаляйки необходимостта от оптичния нерв. си вместо оптичен нерв да ползваме кабел, който да натикаме да. и да мине. И съответно някаква, някакъв имплант, който да се постави в визуалната част на мозъчната ни кора, което се намира точно задната част на главата ни, окцепиталния лоб а, и да се свърже този кабел с този имплант и той да предава своите сигнали директно там. А, не е сигурно, още не сме там, Петко, но със сигурност тази процедура ни доближава доста. Ми,
0: първо човека изглежда впечатляващо аз наистина, постижението на пластичната хирургия, имайки предвид описвайки травмата, през която е преминал човека, изглежда доста, доста прилично. Аз се задавам въпроса, защо. Защо е по-добре да се работи с истинско око, а не направо да се търси някакво технологично решение? Казвам го не случайно, тъй като вчера бях на ортодонт, например. Mm-hmm. И е, забелязах е, постоянния... Някакси влязахме в спор с, с, с ортодонт, нали да, да подходя с имплант или дай да го бориме това ни, с едни върви, шини... Вървини на спорове по... с такива специалист, има да, да, и да, седмица. И... Е, Нали, тя се опитваше да ме убеди, нали, че две години и половина трябва да нося шини, за да изправят тук едно, една, една ситуация, която нали, е по някакъв начин проблематична, а на мен скушението ми, естествено е махаш, слагаш импланти, приключва с историята, но си зададах въпроса: защо толкова? Толкова се, толкова се държи на, на, на природното и натуралното, тъй като основният аргумент беше: Ама този зъб е здрав, нали? Uh-huh. Ама, ама, ама това е естественият ти зъб, нали? По-добре е така. И в случай, нали, виждам същото нещо. А, защо пък с истинско око, при положение, че е толкова сложно? Не, че технологичното е, е лишено от своите предизвикателства, но.
1: А, не знам, имаш ли, имаш ли идея? Ами. Нали? И, идея имам и, и разбира се ние за това сме си говорили от много време насам. въпреки развитието на технологията ни през цялата тази човешка история, всъщност ние сме много далеч от способността дори да наподобим природните да. структури много сме далече <към> по отношение на изкуствени очи разработват, се имат доста подобни проекти, ние сме си говорили даже в нашия подкаст няколко случая за такива те непрекъснато се подобряват с всяка изминала година имаше даже един мисля, че последно, който беше с, с почти 1000 пиксела, някаква камера, която успява да предава сигнали отново на визуалния кортекс, а, но нищо не е толкова добро, колкото човешкото око, което по същество притежава такива адаптивни способности, вродени, които ние дори не се замисляме как функционират, че то е в някои отношения по-добро от всичката ни оптична техника и някои фотоапарати и така нататък. Да. Така че а, при всички случаи още не сме в ситуация, в която роботизираните очи са толкова по-добри от нашите, че да искаш да си извадиш окото и да си сложиш роботизирано. Може би при зърите пак не съм сигурен, даже съм категорично сигурен, че е по-добре да имаш, да си, да си запазиш здравия зъб, както ще се, вероятно ще се съгласи всеки специалист, отколкото да рискуваш да поставяш различни видове импланти, които няма 100% гаранция, че а, няма да ти направят някакъв проблем.
0: А топа зъба, защото има 100% гаранция, че няма ми направя? Докато, просто...
1: докато е в устата, ти и предвид, че зъбът ти изпълнява и важна друга роля, освен, че просто дъвчеш с него. Той не е една пърче кост, с което ти триеш с долното парче кост, за да можеш да стриеш храната си. Завит имат доста и нервни окончания, но много са чувствителни. Те предават вибрациите при хранене в, към основата на ни, където пък те поемат пътя си и влизат в мозъка. Те ни дават важна информация за това, което ядем. Една съществена част от вкуса на храната се определя от нейната текстура Uh, всички знаят, всички обичат много пържено, mm. много повече отколкото uh, печена храна. Причина за това е, че пържената храна има една особена хрупкавост. Всички знаят и uh, каква, каква невероятна... Uh, как да го наречем, какво невероятно чувство е това да отчупиш коричката на топъл хляб, mm. така твърдата коричка на топъл хляб и така да си е схрускаш. Тези е, усещания до голяма степен се дължат на информацията, която се предава през тези зъби. Наистина махайки един зъб и заместяйки го с е, имплант, това няма да те лиши от, е, да. от тази информация, но въпреки това Естествените зъби винаги са, винаги са по-добре, yeah. според мен. Благодаря за
0: съвета, Никола.
1: Малко известен факт е, че специално нали, споменахме, че зъбите не се поправят. Това не е 100% истина. А, понякога, ако успеем поради някакви въздействия да изтрием леко своя емайл, най-повърхностния слой, най-здравия слой на зъбите, а, той има възможност да се възстанови. В hmm. смисъл, hmm. зъба има способност да възстановява някакви части леки, например леки травми или леки кариеси или някакви такива нанесени леки поражения, могат вторично да се минерализират и да се възстановят. Така че по-добре По-добре. Както знаеш колата навънка като я спреш и някой ти я надраска, те е много яд, няма да зарасне. А ти като се ожулиш на улицата, след време раната ти зараста и няма следа от нея когато колите ни станат толкова добри, колкото живите организми, и ние ще се чувстваме по-спокойно. Няма да скоро? Е, все пак, Никола,
0: и изкуствените неща имат своите предимства.
1: Сега ти така имаш... Е.
0: Не, знам, не знам дали нарочно го правиш, нали? но когато подготвяш кратките бележки, към които аз да реферираме, да имам някаква представа, какво предстои, по някой път изтряскваш по някаква новина, която аз по никакъв начин няма да артикулирам тук в ефир. Ти ще се осмелиш ли да го направиш така както си го написал Никола или не? Само да кажем, ако някой слуша с деца,
1: да, спрете за малко. Дори децата са наясно. Да. да не бъдем нали, съвсем поритани. Става дума за една страхотна новина, която също ме, много ме грабна с заглавието си и още оттам нали, бях много впечатлен. Впоследствие като четох имаше лек елемент на разочарование, но пак продължи да ми бъде Да, защото интересен. простора на интерпретация така както е написана. Но новината гласи, че силиконови гърди спасяват живота на мъж. Колко мъже в момента. Представям, че слушат... промени
0: едната дума гад, така.
1: Колко, колко мъже, които ни слушат в момента, си казват, да, да, така е. <сък> <сък> Вероятно, по-малко, отколкото. Отколко Надявам да си мислим, се. Да... Надявам се да е по-малко, особено в контекста на предишния разговор за природното и така нататък. В случай обаче ще си говорим за case report, то, т.е. поредният. Единичен, интересен медицински случай, който беше публикуван наскоро и предизвика интереси на пресата с а, своят безпредседентен пример за нещо, което не е правено досега. А става дума за 34 годишен мъж, който е заклет пушач от 20-та си годишнина, а съответно в момента е в напреднала възраст а, и през. 2014 година а, нали, той е заклето пушач, но решава да направи нещо за себе си, да намали пушенето. 2014 минава на вейп. Иначе е в чудесна форма. Бил е скейтър, голфър, много активен човек. Смисъл, по същество, нищо, което да го предразполага към това, което следва. Обаче. Малко по... В някакъв, в някакъв етап, човекът хваща грип който протича особено тежко при него. а Отново напомнящ фактор и към нашите слушатели, че не е само COVID понякога и грипът, не понякога, грипът от, както имаме сблъсък с него, е същински обиец и не е едно така а, кротко, тривиално, тривиално нещо, заболяване, ами е нещо наистина опасно. При него той протича много тежко, като води до осложнения, при които пациентът пипва резистентна бактериална невмония. Невмония, която трудно се повлиява от стандартните mm. а, антибиотици и освен това щамът в... на бактерията е много агресивен, развива се много бързо, съответно пациентът се влушава много бързо и когато пристига в болница се оказва, че белите му дробове са почти втечнени. Ah. Те не стават ah. за нищо. Ох, oh, днешният епизод ми е много неприятен Никол. Единственият, единственият шанс да го спасят е да отстранят дроба му и да му трансплантират нов, иначе съответно пациентът ще умре. Няма никакъв друг шанс за да се спаси живота му. Обаче има нужда след премахването на старият му вече силно вреден <към> бял дроб, няколко дни има нужда да се изчисти инфекцията. Иначе, ако инфекцията не се изчисти, а, тъй като случая протича съответно в щатите и там критерите за влизане в с, за чакащи, а, за, за, за списъка с чакащите за трансплантация, трябва да нямаш такива бактериални възпаления. Mm. Иначе е твърде голям риск и си и хората са преценили, че е по-добре а, съответният бял дроп да бъде даден на друг човек, който няма бактериална инфекция. Обаче, Нали, на пръв поглед да му махнеш белия дроп, да го чакаш да се изчисти инфекцията и да сложиш друг, изглежда като много сериозен проблем. На пръв поглед най-големия проблем е, че за това време пациента няма да може да диша. Нали така? Да. Обаче има специална машина, която се нарича ЕКМО. Тази машина беше доста известна по време на пандемията с COVID, като едно от крайните средства за спасяване на хора. Това не става дума за така наречените вентилатори, става дума за друго устройство, което работи. А, доста сложно устройство, но най-просто можем да го обясним, е, че то е нещо като хемодиализа, която обаче да ти, вместо да ти филтрира кръвта от натрупаните а, соли и а, токсини, а, всъщност а, тя обогатява кръвта ти за кислород. Т.е. изцяло <съкъм> поема ролята на белите дробове. Нямам представа как се живее в съзнание с това нещо. Смия е факт, че ти не можеш да дишеш този инстинкт, който получаваш от мозъка си да надуеш белия си дроб, който го няма, най-вероятно пациентът, даже почти със сигурност, е бил в безсъзнание през времето, в което е да нямал дроб. Сега, та. Д- проблема очевидно не е дишането. Проблемът е, че друга, освен роля като орган, с който дишаме и обменяме газове с околната среда, а, когато физически го отстраним, него го няма и там се оформя една огромна празнина. Оказва се, че това е много сериозен проблем, тъй като органите в тялото ни са много сложна система и са еволюирали по начин, по който всеки да взема точно определено място от нашото тяло, чисто анатомично, поддържайки разположението и на околните органи, служайки за опора на околните органи. И също липсата, физическата липса на дроп е сериозен проблем. Тоест ние, премахвайки за времето в което човека няма да има дроп в градния си кож, а, трябва да сложим нещо там. Това е много голям проблем, особено за сърцето, което изиска, изисква като орган да е притиснато от околните тъкани за да работи. Иначе няма да работи нормално. И как да запълним тази празнина? Ами трябва да я запълним с нещо меко, нещо стерилно и нещо, което да е направено от материал, който да не предизвиква имунна реакция. А така. И мислили го, мислили го много медиците и стигнали до извода, че силиконовите импланти са чудесен пример за нещо, което може да се използва по този начин. Те се използват в, в, в как се наричаше? Естетичната естетична, хирургия. Естетическата хирургия. В от, кавички, ако питаш мене. От, да. от много години имат чудесен трак-рекорд, чудесна история за своята безопасност при използване при много хора и така нататък, И съответно са абсолютно стерилни и са много подходящи. Другото важно нещо е, че те се предлагат в различни размери, mm. с което може а, да се отговори на анатомичната необходимост да се запълни тази празнина с точно определен размер. Дамски имплант за гърди, <laughs> да го кажем. За малко
0: се изпуснеш от това.
1: Да, тъ, оказва се, че най-подходящ в неговият случай е размер 2 пъти D. Еми, <laughs> Петко. Да. Да е голяма изненада. Не. Не? А, и съответно махат му дроба, ръгат имплантите вътре и го третират докато избият бактерията. Човекът изважда огромен късмет. Една год, един ден, буквално един ден след процедурата по изчистването на вътрешността му от бактерията, се намира и подходящ донор три дни по-късно хирурзите извършват успешна трансплантация, животоспасяваща операция, с които се трансплантират два нови бели дроба на този пациент. И това по своята същност представлява за първи път. За първи път се прави подобна процедура. След няколко месеца рехабилитация и възстановителна терапия човекът е като нов. Толкова като нов, че дори си е позволил да... Тича а, маратон, примерно. Е, не да тича маратон, ама да се изигува с ситуацията <сък> си, като твърди, че ще си штампова тениска, на която да пише, че а, той е мистер Дъбл Ди. <сък> <сък> Ей, боже господи. Може би това е един от най-невероятните примери, при които са използвани Сигурен съм, че има Подобни и по-странни, Никола. Просто,
0: просто, да, просто, едва ли са довели до положителен резултат. Не знам. А, тук не да не човешката креативност и, и способност да вършат зверски, зверски глупости. Еми, хубаво, Никола. След това е наистина болезнен. Мене физически ме натовари <laughs> този епизод. Надявам се, че. Ама
1: имаше хепиен. Аз да, харесвам винаги. такива истории, които все пак в крайна сметка. Mm-hmm, mm-hmm. Да, да, смисъл,
0: болят ме зъбите, дробовете. <laughs> какво ти кажеш? Смис... Но това, съм, това е... съм само аз, надявам се, Медицината че хората. А, е тежка. <laughs> да, тежка работа, тежка работа. А, но, да, приятели, ако вие искате да направите правилното нещо, може да ни подкърпите в крайна сметка и да го направите по няколко най-различни начина. За унези от вас, които гледат в тубата или в Ютуб, може да субскрайпнете, лайкнете. Какво друго се правеше там. Нико имаше някакви други неща. Да удариш към банката. Ле? Да удариш към и че това е един хубав начин, по който може да подкрепите това, което правим. Има там някаква монетизация. Но... Може би е да, ефективния метод всъщност и остава patreon.com на черта RACIOBG, мястото, където може да чуете и специалните ни епизоди. В един от тях Бойко не е, всъщност обясняваше как същите тия стерилни импланти Никола всъщност са направени от едно от най-токсичните вещества, които ние познаваме. Правно ли се сетих или малко го изплескаха и така сега. Мисля, че беше в някои от специалните ни епизоди, където. Го не говорихме точно това.
1: тези импланти, за, за други неща си говорихме, да. За... Аха за нервни импланти в интерес на истината А-ха. и тяхната поддръжка. Много интересен епизод. Да, да много интересен. Надявам се скоро да стане и а, наличен и за всички останали да го чуят. Точно така, да. А, но ако искате да чувате специалните да епизоди, веднага да когато
0: да. излизате и да сте първите, да усещате тази странна привилегия да си над, над другия, а, patreon.com, наклона черта RACIOBG и така. И се надявам да се
1: видим, чуем и следващия път. Преди да завършим Я, Петко, искам да прочета няколко а, интересни а, показания на хора, които са станали наши патреони. Ами как а, да го кажа? А това ти е дето ги събрахме и му пряхме пистолет в чолко. Казахме... <laughs> Референции, Говори. за да видите, че не е толкова страшно човек да е наш патреон, а напротив, да видите каква е пък а, какъв е, каква е тяхната мотивация да станат патреони. Първият такъв е Николай, Здравейте, харесах рацио поради няколко причини, човекът е много аналитичен. Mm-hmm. Правилният булет лист, много харесвам такива хора. Yeah, right. а, първият му булет гласи широко разнообразие от теми. Тук yeah. конкретно подкаста ни никой не мога да го обвини, че не е така. Точно exactly. така. <laughs> Вторият булет е поднасянето на информация, независимо дали е събитие, подкаст или статия, на много високо ниво. О, я ти. Това, това е да. директно камък в твоята градина, Нико. Не знам дали е така. М-м. Все пак и нашите лектори доста се грижат а, за така, да. високото ниво и на нашите събития, коректността на екипа. Това много трогна всички, когато го прочетахме. Именно за това реших да направя скромен принос към организацията. Надявам се да продължите да се разраствате. Това ми хареса. Накрая прозвуча като рацио на триокеана. <сък> ще видим дали ще стане. Има Втори патрон, който успяхме да фанем с пистолет в челото, за да ни похвали нещо. Здравейте, аз съм Поли и съм патреон на рацио от няколко години. От няколко години, подчертавам. Благодарим ти, Поли. Идвам на почти всички събития и като цяло се опитвам да ви подкрепям, защото сте топ. най сетне е, реших да се включа и в Дискорд, да следя и тук какво става.
0: О, е бе, Дискорда, между другото, е наистина готиното нещо. Там директно Никола, аз очудвам от способността ти при, при все, е, цялата ти заетост на един съвременен човек. Как успяваш? Не зная, но да, ако искате си говорите с Никола Дискорта е точното място. Ако искате си говорите с мен... Не е точното място. Няма да си го признаем. Но пък, да, мога да притиснете на живо. Няма да си кажа адрес. Един хубав ден. На, на най-високия патреон. Айде, този, който удари 100 милиона на месец, ще му, му дам адрес. Еха, еха, еха. <laughs> тук, аз по е. и по- самохвално и по. не знам. Аре, стига толкова никого. Да, затваряме. затваряме. Да, Ами, до следващия път, приятели. Благодаря. Чао.